0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 443 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Sigo con Muy constipado. buenas, si es costipado bueno, y, es y haciendo cosas teoría. cuando yo hago la introducción y entonces claro, desconcentrado por completo no, bailo, bailo, bailo con la música Pues antes de seguir con el tema de hoy, que es un programa concreto como los últimos que vamos, que vamos haciendo exceptuando estos dos de vuestras preguntas eh, ...deciros que, que, bueno, que os aconsejamos que entréis en nuestra página... ...donde podéis encontrar eh, videotutoriales para aprender fotografía... ...de una manera fácil y rápida. Son más de 33 cursos ya los que hay, más de 330 clases de fotografía... ...con más de 100 horas, disponibles 24 horas al día, 365 días del año... Cada mes añadimos nuevos cursos Incluimos su tutoría y soporte Para dudas individualizado Nos podéis mandar mensajes a cualquier hora del día No, Si son las 2 de la mañana Probablemente nos podamos contestar Bueno, depende Pero sí, son las 8 de México, la mañana igual, sí. sí, Efectivamente eh, eso es otra ventaja Lo podéis lo podéis coger desde fuera de nuestra frontera Desde cualquier parte del mundo Mientras tengáis Recomendamos wifi Y, mientras tengáis y, y entender en el castellano Sí, Efectivamente pues nada, punto online. Este ya no
1: español, que cada uno lo diga como que quiera. lo digáis como queráis y ya está.
0: Aprender online, 10 euros al mes, es una suscripción, no, es, más que es nada, un modelo tipo lo Netflix. lo digo porque
1: aquí cogemos la cámara, que no tiene nada que ver. Sí, ya, vale. ya.
0: nos entenderán muchas personas. Muchas Otras, no personas, no sé, bueno. sí, yo creo que sí. Así que darle un vistazo porque creemos que está muy bien, que es una plataforma con la que además pues, financiamos el podcast y nuestras actividades en fotografía. Así que si queréis echaros una mano, pues también es una buena manera y hoy vamos, eh, directos al grano, vamos a proponer, es un programa que podemos decir que es básico, pero que creo que a muchas personas les puede ayudar. A ver si con el título que le vamos a poner, eh, personas que compren la cámara recientemente, pues lo pueden escuchar y les podemos ayudar. Ajá. Va a ser eh, proponeros ejercicios o qué debéis hacer inmediatamente después de comprar tu cámara. vale, y Aparte como, del unboxing. Del unboxing y de subirlo.
1: Y subirlo, <risa> es que... A, pues, a, un, YouTube. La inter,
0: a YouTube, a internet y todas estas cosas, que ya llegáis pues como 8 o 10 años tarde, que hace mucho, muchos años que la gente lo hace, pero bueno. Pero se sigue haciendo, eh. Sí que se sigue haciendo, sí. se sigue todo, Con cámaras nuevas y todo esto. Para que bueno, lo vea,
1: Pero yo, yo creo que se hace ahora más para que lo vean los amigos y digan, mira qué rabia. Me mm, acabo de posible. comprar
0: esto. Un poquito de todo. Bueno, pues lo primero que. Lo primero que deberíais hacer. Es eh, mi opinión, o bueno, ya vamos comentando punto a punto, pero es trastear con la cámara, saca, coger los ajustes, la de la caja. caja. La de la de la caja. A ver, lo primero del todo debería ser leeros el manual de instrucciones, pero sí, como estoy bueno, seguro que ver, solo el 0,0001. Yo os
1: diría de entrada que, que, que os leáis el primer capítulo, que es qué lleva la caja sí. y cómo cargar la batería,
0: ¿sale? Es importante que las cargas nuevas, creo, tengo entendido que las delito y todas estas últimas puedes empezar a funcionar ya no sin hacer una carga ca es necesario esperar
1: a carga o descarga completa y sí. tal, aunque es recomendable hacer la primera carga completa, uh -huh. ¿vale? Eh, pero no por nada, es porque si la dejas como está, tendrá carga, pero pero te va a durar nada, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que es más por el tema de calibración porque ahora no, todas las cámaras que controlan la calibración de la batería uh -huh. si está bien calibrada o no entonces si hay una carga completa seguro que está bien calibrada pero por nada más uh -huh. y luego lo siguiente sería cogerla montar el objetivo y trastear y trastear para jugar puedes. con todo
0: ante eso eh, no tengáis ningún miedo de tocar los ajustes todos los ajustes de cámara. No van a cascar
1: la cámara, no la van a romper.
0: Nada de ¿vale? lo que toquéis va a romper la cámara. Y existe un reseteo de los ajustes de fábrica, con lo cual no os preocupéis para nada. De
1: hecho, una cosa que deberíais saber todos es que eh, si lleváis alguna vez la cámara al servicio técnico lo primero que van a hacer es un reset de parámetros. Lo primero. Porque si quieren revisar la cámara, quieren revisarla en las condiciones que tienen ellos de fábrica. Así que Tracte si vais a llevar la todo. cámara al servicio técnico y habéis hecho ajustes, uh -huh. haceros una copia de los ajustes en una SD o en una Compact Flash uh -huh. y guardarlos, ¿vale? Porque
0: serán un reset. Entonces, co cosas muy, muy básicas, que conozcáis el formato en el que hace la cámara vuestra fotografía, es que puede ser JPG, puede ser RAW, puedes combinar las dos, puedes tener dos entradas de, de tarjetas, puedes ver de qué manera. Y es una cosa que, que tocaría y sería de lo primero que tendría Claro, que hace mi cámara? Sí,
1: lo, lo primero es, es en intentar entender el visor, ¿vale? Mm. Es qué me indica. O sea, ¿qué es esto del exposímetro? ¿Cuáles son los valores que me aparecen en el visor cuando miro a través de la cámara? Si uso Live View, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de Live View versus al visor? Si mi cámara es de visor electrónico... Eh, este tipo de cosas es importante. Esas son las primeras ¿eh? que habría que mirar para tener sí. claro al menos cuando la use, pues, ¿qué me voy a encontrar? Y, ¿no?
0: y te proponemos trastear, no que lo mires, ah, vale, esto... No, no, cambia, no, no, cambia, cambia, JPG, cambia exacto, tal, cambia RAW, pruébalo. Para una foto. Mira ¿no? cuánto ocupa cada foto. Todas estas cosas sí, son cosas importantes. Muy básicas. básicas, pero son importantes.
1: Yo, yo te diría que lo siguiente, lo siguiente a trastear la cámara es que salgas a hacer fotos.
0: Sí, antes de eso yo quería deciros, cambiar el balance de blancos. Empezar a ver cómo se comporta con distintos tipos de luz cambia también, eh, intenta cambiar la potencia si va a flash integrado, la potencia de manual, a ver si puedes trastearlo en manual ese flash integrado o no o es completamente automático con, con más o menos 3 de potencia o alguna cosa así que puede bueno, es compensación de, de cambia flash. los perfiles RGB, mírate los resultados que al final es bueno, un poco tonto, es listo. una chorrada ¿Vale? pero, pero bueno. claro, pero que sepas que los perfiles RGB van a
1: en el van a cambiarte sentido, el JPG pero en el RAW no,
0: no tienen sentido entonces, eh, bueno, pero que lo prueben, que realmente digan, claro. ostras, mira, eh, lo cambio y tal, y si es RAW, me da igual, no varía en nada, si es JPG y la hago, cuando cambio el de eso, puedo notar diferencias, depende también del monitor con lo que lo estáis viendo.
1: Bueno, y depende de, de para qué sea, si es para verlo en mi monitor, que no lo notaré porque el perfil se asociará, uh -huh. pero si lo voy a subir a internet... Puede encontrarme Míralo en, en distintas no
0: pantallas, en distintos navegadores, míralo en los móviles. Vas a ver el cambio de oh, color que hay sí que, ahí sí que se nota. En se nota bastante. Entonces, en a partir móviles. de ahí sí que... En los móviles antiguos se nota mucho, en los nuevos, ¿no? Pues ya tienen perfil de color los navegadores.
1: Tienen, los nuevos tienen todos. Asignan el perfil de color que tenga la imagen.
0: Y luego ya, a partir de ahí, lo que tú decías. Siempre empieza y cuando a lo tengan,
1: ¿eh? Y los móviles y los ordenadores normalmente solo utilizan dos, sRGB o Adobe RGB. Sí, no, tiene mucho no, no no hay más. Entonces, si tú lo has cambiado eh, cuando estaba revelando y has puesto otro que es más amplio el Gamount, pues sí que tendrás algún problemilla.
0: Entonces, ¿qué más? Eh, a partir de ahí, sí que iría con lo que dices. Sal a hacer fotos. Sí, y pone la correa.
1: Porque hay bueno, mucha, hay gente, mucha que gente que no lo hace por pereza o porque no acaban de entender cómo funciona. En el manual lo explica muy bien. Eh, los primeros días de la cámara son quizá los que con más cuidado vas porque intentas que no se te caiga que claro, no te resbale sí, sí. y tal pero son los días que estás más nervioso porque estás con algo nuevo esto es como un niño con un juguete o sea, estás como muy ahí pone la correa, acostúmbrate a colgártela aunque luego verás que con el tiempo no la llevarás colgada al cuello pero de entrada pon la correa es lo primero que te diría que tienes que hacer cuando la saques, es poner la correa entonces cualquier cosa que quieras hacer mirar el menú, lo que sea, es con la cámara colgada, la giras y miras y tocas porque así seguro que no tendrás ningún susto, que no es que se te vaya a caer a ti, es que pase alguien, te dé un golpe y se te caiga eh, y es un tema delicado las cámaras son delicadas y cualquier golpe pues te puede llevar un disgusto lo siguiente es mira bien cómo se monta el objetivo ¿eh? ¿Dónde están los puntos de referencia? En función del tipo de objetivo. Prueba a montarlo. No lo montes y le desmontes por vicio. Eh, cuando lo desmontes, asegúrate de volver a tapar la tapa de, de la contra del objetivo y la tapa de la, del, eh, del cuerpo. Lo más probable es que no tardes mucho en comprarte una gamuza y una pera. Eh, no tardarás mucho, porque para quitar el polvo soplar no es muy buena idea, porque... Y uh -huh. si estás constipado como yo menos, uh -huh. seguro que vas a dejarlo todo lleno de gotitas. Entonces, este tipo de cosas que no vienen, las explica el manual, pero que son capítulos que todo el mundo se salta porque cree que son muy obvios, uh -huh. eh, son cosas que hay que tener en cuenta. Pero lo realmente importante es que trastees la cámara, trastees los parámetros, salgas a hacer fotos y revises lo que has hecho.
0: Sí, yo os diría a fotos, además, de todo tipo, absolutamente, de retrato, de arquitectura, de, de paisaje, de todo, todo lo que y vas a empezar a ver qué es lo que te empieza a gustar, qué es lo que no, y que eh, a partir de ahí, enfócate también, de lo que ves que te gusta, empieza a enfocarte. Para Pero además,
1: además eh, no seas excesivamente autocrítico, uh -huh, ¿vale? No, no. no es buena idea. No es buena idea porque puedes pensar que un tipo de fotos se te da mejor que otras y estar equivocado. Simplemente mm. que es un tema técnico y o te un falta un detalle, que... un detalle ahí, pero nada más. Depende
0: de qué tipo de fotografía, igual no tienes nada que contar. ¿Te da exactamente igual? No, a ti, pero como pues, sea un pues, edificio da entonces.
1: Da igual. O sea, yo, si vierais cada vez que me he comprado una cámara con que hago pruebas, mm. me vais a alucinar. Porque creo que tengo hasta una keyword en, en Lightroom que son ceniceros. Mm -hmm. Porque como siempre estoy con el cigarro, entonces el cenicero está cerca y es lo que tengo para hacer pruebas. Y bueno, al final podría hacer una serie completa, ¿no? Pero sí que no os, que no os preocupe disparar a cosas diferentes, o sea, hacer fotos de cosas muy diferentes. Y arriesgar con la cámara, intentar... Eh, no estamos buscando el límite de la cámara, estamos buscando el nuestro, de entendimiento, de, sí, de, de irnos si adaptando a la cámara.
0: sistematización o que tengáis un sistema de trabajo, pues jun, eh, cada día que salgáis, hacer un tipo de fotografía. Y no salgáis de ese tipo de fotografía. Entonces, bueno, bueno es, es una buena idea. Es, sí, pero vamos, son ideas para que cada uno coja la que más claro. le guste, porque es que no hay ninguna manera de de hacerla correcta. ¿Hay quien le va a hacer todo tipo de fotos cuando sale o hay quien y yo, prefiera restringirlas?
1: Miraros, si no os queréis leer todo el manual, eh, miraros, por ejemplo, un artículo que está en, en nuestra web sobre eh, cómo cuidar el equipo. ¿vale? Eh, intentar, bueno, hay al menos leeros eso. En el manual está prácticamente todo. ¿eh? Luego hay una serie de cosas que en el manual no están, pero por experiencia pues las puse en ese artículo. ¿Por qué? Eh, porque es fácil obviar alguna. Uh -huh. ¿Eh? pues mucha gente no es consciente de que muy bueno no es tener la cámara encendida y desmontar el objetivo. Sobre todo si el objetivo tiene estabilizador de imagen, uh -huh. porque le cortamos la corriente de golpe y igual está actuando. ¿Cuándo y está que... actuando? Cuando yo le doy al botón de enfoque, actúa. Uh -huh. Entonces, eh, si, eh, y dura un, unos segundos. Si en ese tiempo quito el objetivo, pierde energía y la lente cae. Y, y entonces algo. aunque hay condensadores que aguantan un poco la tensión para recuperar su sitio esto es como los discos duros antiguos que hacían en el Blautopark no es bueno hacerlo mucho porque por se de puede descuadrar. o tener en cuenta qué tipo de objetivo es el que tenéis entenderlo si es por ejemplo de, de enfoque de enfoque independiente a la f eh, podréis mover el anillo de enfoque aunque esté la AF puesto uh -huh. si no es así lo movéis estáis forzando el motor este tipo de detallitos me parecen muy tontos, muy uh -huh. obvios eh, es importante que los conozcáis antes de trastear demasiado pero si cogéis la cámara, montáis y salís y no empezáis a jugar mucho con estas cosas ponéis en AF, esto sobre todo el objetivo ponerlo en AF para uh -huh. que enfoque solo, no tengáis que hacerlo manual eh, lo realmente importante es que
0: hagáis fotos.
1: Sí, a, a partir
0: es. de aquí. Yo avanzaría un poquito a partir de aquí. ¿Qué es lo primero que os aconsejaría, por lo menos yo, de aprender eso? Composición. Primero, hombre, sería lo suyo la exposición, sería lo suyo muchas cosas, ¿vale? Pero la composición, y sí que me gustaría deciros que es, sería muy importante que empecéis a mirar trabajos de otros fotógrafos e intentéis... Copiar ese tipo de fotografías, porque eso te va a hacer aprender sí. una barbaridad. además
1: hoy en día es muy fácil, os vais al Google, buscáis, uh -huh. eh, yo qué sé. A
0: cualquier cualquier, cualquier frase cosa. que se ponga, fotógrafo famoso o las mejores fotografías no, no. Fotos, históricas.
1: Estoy en mi casa, ¿no? Pues fotos de cocinas. Uh -huh. Y voy a hacer una foto a la cocina. Uh -huh. Pues miro fotos que ha hecho gente de cocinas que además veré fotos profesionales de vender cocinas. Entonces, me puede dar una idea de, que, de cuál es la visión general uh -huh. y luego cómo puedo jugar yo en una visión particular. ¿Eh? O cómo darle una visión particular. Pues lo que
0: decía tú, Fran, copia la idea. Copiala, pero para aprender, si no estamos... Uh -huh. o sea, es un, a mí me parece una gran idea pues hacer un retrato muy parecido a los que hacía Abedón y entonces te vas a dar cuenta si tu objetivo sirve para él, porque la perspectiva te va a cambiar te vas a dar cuenta de muchas cosas, si la luz es la correcta, pero, si el trato pero, con el modelo es el correcto. Pero bueno, sin no mentalidad autocrítica. Porque, no, no,
1: no, para aprender. Porque entonces os podéis frustrar, y más si comparamos. ¿no? Entonces ¿Qué? el tema, yo creo que el tema más importante es entender de entrada qué son, por ejemplo, algunos parámetros muy básicos. Aparte del triángulo de exposición, es ¿eh? entender el ISO, entender la obturación y entender el diafragma. Eh, y cómo funciona el exposímetro, que eso es vital pues para, para poder hacer fotos entender pues lo que tú decías cómo funciona el balance de blancos cómo funcionan eh, los estilos de foto ¿Eh? qué hace el monocromo cuándo es inamovible y cuándo no mm -hmm. por ejemplo, si es en RAW yo puedo disparar en monocromo pero el resultado está en color sí. solo lo veo en monocromo en, en el display de la cámara eh, pues entender esos estilos, o cómo lo hace, o qué diferencias hay entre usar uno de paisaje y usar uno estándar. Uh -huh. eh, veréis que las dominantes de los colores cambian. O sea, bueno, el peso que se le da a cada color cambia. Este tipo de cosas nos pueden hacer entender cómo el fabricante entiende esa gestión del color y al mismo tiempo eh, que nos demos cuenta de que no siempre va a ser igual para nosotros. Uh -huh. O sea, que nos puede interesar. Eh, hay un modo, por ejemplo, para paisaje. Bueno, pues porque satura más los verdes y los azules, entonces la foto queda queda más, más viva, sí. siendo todos los fríos.
0: Y mira, por no hacerlo eterno, porque entonces podríamos decir, cuando te compres la cámara lo que tienes que hacer es aprender fotografía. Bueno, pues aparte de... Me a, la cuña, a los cursos. me salía la cuña, pero aparte de, vas a tirarte de tres meses aprendiendo teoría, que tú lo dices muchas veces, que se puede aprender en dos, tres meses la teoría. Es muy fácil, ¿vale? Eh, empieza entonces,
1: meses a, a un ritmo descansado, sí, la verdad es un que sí. ritmo diario, o se aprende muy rápido. Sí, se aprende muy rápido. Entonces,
0: eh, ¿qué consejos os daríamos o qué consejos daría yo también para compartir vuestras fotografías? Que al final, cuando haces fotos, claro que son para ti, pero al final te hace mucha gracia que las veas las o, demás necesitas personas. un cierto feedback. Efectivamente. entonces Bueno, yo no...
1: recomendaría que os apuntéis en, en algún foro de sí. fotografía, para que podáis, os puedan ayudar. Pero
0: mira, antes de subir las fotos, no subáis todo lo que hacéis. Ah, no, eso no. No subáis todo lo que solo hacéis. Solo sea que hay por un montón de gente que lo todos los amigos <ríe> Intenta compartir, si vas a hacer muchas, si vas a compartir muchas, si intenta compartir de un mismo tema para que se vaya viendo una cosa con homogénea, digamos. Porque si no la gente, quizá con una, con un tipo, con una serie, van a empezar a entender lo que pretendéis, pero con una sola foto, pues es más complicado. ¿Vale? Eh, claro, esto es muy fácil decirlo y luego hacerlo es otra cosa, ¿vale? Pero intentar explicar historias pues, con las fotos porque sería, sería lo ideal. Sí, pero eso ya, es, eso ya es, yo creo que ya Sí, es pero mira, el pero yo es que salías, hacías fotos cuando empezaba y tal, y hacías fotos y ah, si es que no tengo nada que contar sobre esta plaza. ¿sí? ¿Qué voy a decir yo? Bueno, esto? es que hay mucha Entonces, gente
1: que se mete en el mundo de la fotografía porque le gusta hacer estetic, fotos. Sí,
0: te gusta o estéticamente quieres cosas muy atractivas. O, o, o cree que lo disfrutará. Pero luego no tienes nada que decir pero, sobre esos temas. ¿Vale? Porque siempre todo el mundo tiene algo que decir. Tenéis que buscar el qué vuestro. A vosotros os gusta muchísimo además, leer. Además a lo mejor lo suyo en cuenta, es ponerte a hacer fotos sí. de, de
1: libros. Y ya está. Hay una cosa que hay que tener también muy en cuenta. es eh, Te puede gustar mucho hacer fotos, eh, pero igual no es el día. Que esa es otra. Uh -huh. o sea, no hay que forzarse. ¿eh? Sobre todo al principio. Porque puede ser... Si tú por completo, no sí. tienes... Eh, como costumbre hacer fotos, porque estás empezando, tienes ganas de hacer fotos, pero igual te fuerzas uh -huh. a la hora de hacer fotos. No, no lo hagas. Eh, no lo hagas porque no tiene sentido. O sea, coge la cámara cuando realmente creas que quieres hacer algo concreto. Uh -huh. Porque entonces sí que lo vas a disfrutar. El doble. Lo vas a disfrutar por el hecho de hacer fotos y lo vas a disfrutar por el hecho de verlas luego. Porque ha sido buscar algo concreto. Es lo que tú dices. Sí. Pues, o sea, hay que buscarse más que la historia hay que buscarse
0: el, lo que te motiva. Yo creo que foto. sí, creo que sí, porque va por ahí más la historia. O sea, te gusta la fotografía, pero seguro que tienes inquietudes o aficiones. Intenta unir las dos cosas porque claro. te va a salir mejor muy probablemente. De todas maneras, eh, soy consciente por completo que estamos diciendo el mismo programa una cosa... Una cosa y la contraria a la vez. Lo estamos diciendo, aconsejando que salgáis a la calle lo primero para hacer fotos y luego que os penséis esas fotos porque pueden quedar contraproducentes. Es que una cosa es acabas de comprarte la cámara, al día siguiente sales a hacer fotos o el mismo día. Bueno, esa seguramente no cuando, la subas. Claro. Cuando pasen dos días, reflexiona, párate y empieza a abonar una cosa que te guste con la fotografía. Y probablemente te empiecen a salir las cosas bastante mejor. Mm. A mí me ha pasado un montón de tiempo. Es que, claro, vas a cualquier sitio, o vas de vacaciones o vas claro. a una... Y dices, si es que no me interesa sacarlo. Bueno, pues haces la fotografía por gusto, pero no serán tus mejores fotos, no tendrás muchas cosas que decir. A lo mejor es un genio y te bueno, todo el no hay es problema. Que
1: la, la fotografía tiene dos vertientes. Una es que, tienes, que tengas tú ya una visión plástica mmm, sí, desarrollada de así. cómo
0: pero que el, y luego que tengas mensaje en esa visión claro que puede ser únicamente una foto bueno, bonita bueno, pues me refiero a que
1: prácticamente ya tienes una visión es que realmente el mensaje lo ves muy claro no y otra es que se te dé fácil la técnica las dos cosas a la vez de entrada es difícil de entrada es difícil pero ahora todo el mundo tiene una ventaja ¿no? todo el mundo tiene un móvil con cámara entonces el hecho de intentar jugar pues es relativamente más fácil ¿Mm? Para alguien que se compra la cámara es porque igual lo que le ha pasado es que el móvil se le queda pequeño sí, sí. para hacer fotos que le gustaría hacer, ¿no? eh, Yo cada vez conozco a más gente que, que empieza a hacer muchas fotos en, con el móvil y de golpe dice uy quiero algo más, yo no quiero hacer esto, quiero, muy, entonces, yo quiero más esto puede lejos, hacer. ¿no? Pues entonces intenta hacer eso, intenta hacer lo mismo que hacías. Uh -huh. Para que tú te des cuenta de que no solo hay una distancia en la calidad, sino que además va a haber una distancia en las posibilidades sí. que tienes, ¿no? que vas a poder hacer más cosas.
0: Muy bien, pera, pues hasta aquí el programa de hoy, porque queríamos hacerlo, pues eso, consejos cortitos para que os los. No sé, el que. Un poco de perugollo, pero que. que bueno, es lo pero que es que hay. es así, realmente sí. es así. Yo creo que todo esto eh, sobre todo estos programas os tienen que dar ganas de salir y hacer fotos a los aficionados incluso a los profesionales escuchar cosas sobre tu afición preferida hace que claro. se refuerce o sea que va por ahí un poquito el programa de hoy si no es así oye quejas y todo esto no tenemos ningún problema en iBox eh, ponernos los comentarios que queráis en Youtube también Ajá. que los comentaremos sin ningún problema y nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan muchísimo a darnos más visibilidad. Muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.